0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glazer, clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode Balado euh, Collaboration Top MF et Réseau 1 Québec. Avec grand plaisir, euh, je vous présente le top du gras. On va parler euh, des nouvelles lignes directrices 2023 sur les lipides. Avec moi, j'ai euh, Dr Samuel Boudreau.
1: Oui, allô Emma euh, fait que Samuel Boudreau, je suis médecin de, de famille, je suis éditeur à TopMF, euh, je travaille à l'Université Laval, je suis directeur de, de programme là-bas, je travaille au GMFU Nord de la Naudière avec euh, mon collègue qui est avec nous aussi. Oui, allô,
2: donc euh, moi c'est Marc-Antoine, je suis un médecin de famille et qui travaille avec euh, Samuel au GMFU du Nord de la Naudière avec euh, une implication aussi universitaire là, euh, à l'Université Laval, donc j'enseigne autant en préclinique euh, qu'à l'externat puis à la résidence. Puis bien impliqué là, dans tout ce qui est euh, pratique, avisé, euh, Choosing Wisely, euh, c'est un sujet là, qui nous passionne, Samuel et moi.
1: Et grand fan de Gros aussi, hein? T'es grand de
0: J'adore. <rire> ouais. Je dirais euh... que c'est
2: mon, mon dada.
0: <rire> et vous me connaissez, Docteur Emma Glazer, donc je suis professeur adjoint à l'Université de Montréal, au CUMF bordeaux -Cartier Ville puis je suis bien impliqué dans, dans l'érudition. Puis je suis moyennement impliqué dans Choosing Wisely, mais je suis une fan
1: t'es clairement ouais, une amie je suis une amie ça, avec soin, hein? ouais.
0: nous avons aucun conflit à déclarer je pense Non. parfait, Fait qu'on va commencer toujours avec un, avec un cas et je vais je va parler d'un vrai cas de ma pratique j'ai une jeune femme de 43 ans qui est éduquée et qui vient, vient me demander si euh, on devrait doser son cholestérol puis qu'est-ce que moi je pense docteur, de lipoprotéine et j'ai franchement répondu je le sais pas j'ai dit « Je pense pas que ça vaut la peine en médecine familiale, mais je vais aller retourner sur mes, mon banc d'école, puis je vous reviens. » Et là, avec grand plaisir, cette ligne directrice est sortie, puis a répondu à la question pour moi.
1: Ah ben c'est cool. Je ne savais pas qu'il y a des gens vraiment qui demandaient à savoir leur euh, lipoprotéine A ou leur lipoprotéine B, mais ouais, c'est cool.
0: Commençons par discuter de cette nouvelle ligne directrice euh, 2023 sur les lipides du groupe PEER.
1: Je ne sais pas si tout le monde connaît le groupe PEER, mais c'est un, un, un groupe dans le fond, qui fait partie du Collège des médecins de famille du Canada, qui, qui, qui est mené par, peut-être vous avez entendu, d'autres gens qui font des podcasts, là, qui sont Mike Allen et James McCormack, qui font partie de ce groupe-là, des euh, médecins, des pharmaciens, euh, qui font beaucoup d'outils, dont les Tools for Practice, qui font des lignes directrices aussi, puis ils ont fait plusieurs euh, lignes directrices qu'on a discutées là, lors de nos podcasts, entre autres euh, Emma et nous et, et moi, on avait parlé du, du, des, des cannabinoïdes, c'était eux qui avaient fait cette ligne directrice-là, ils ont fait sur la douleur, puis ils avaient fait leur première première ligne directrice en 2015 sur les lipides justement, puis, puis ça, avait, ça avait fait beaucoup parler parce que ça changeait un petit peu le, le paradigme des lipides, qui te dit « arrêtons de doser des bilans lipidiques pour ajuster, parce que de toute façon, le fait c'est de partir un médicament, puis c'est ça qui va être efficace, fait que ça avait fait c'était une des premières lignes directrices qui avait pris cet, cet angle-là, puis là, bien, avec les années, le temps a passé, puis là, les gens comme, ouais, mais là, 2015, ça fait longtemps, puis c'est peut-être plus valide, puis là, ben, ils ont dit, OK, on va, les, on va les remettre à jour, puis là, ben, on les attendait depuis longtemps, puis ils sont sortis, euh, ouais. comme il y a quatre jours, je crois, hein? je pense que c'était vendredi, qu'ils sont sortis dans le, dans le médecin de famille canadien, là, euh, la revue du collège, justement. Peut-être Marc-Antoine, si je te dis disons les différences, parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent les lignes directrices, puis on peut peut-être faire partie de, un petit autre de l'algorithme, mais c'est quoi les grosses différences que, que, que toi as retenues, mettons, euh, par rapport à, à ce qu'on connaissait? C'est
2: une bonne question, hein. c'est souvent euh, ce qu'on essaie de cibler d'emblée hein, dans une nouvelle ligne directrice. Donc c'est quoi les différences par rapport à l'ancienne version qui avait été écrite et publiée? En 2015. Alors, il euh, faut savoir que ben, tout d'abord, on ne réinvente pas la roue, fait que vous allez être heureux de comprendre et d'apprendre qu'il n'y a pas des changements là, majeurs que vous allez devoir implanter et changer votre pratique dès demain. Euh, par contre, il y a certainement des précisions qui ont été mises dans cette nouvelle ligne directrice-là. Euh, pour nommer, disons, les principaux. Là, donc, tout ce qui est l'évaluation euh, du risque cardiovasculaire, euh, c'est des éléments qui restent là, relativement similaires d'une version à l'autre par contre, en ce qui concerne là, le suivi là, euh, et la réévaluation en dépistage là, du bilan lipidique et de l'évaluation du risque cardiovasculaire, désormais, là, un élément à noter, c'est qu'on passe d'une recommandation de le refaire là, euh, aux 5 ans à aux 5 à 10 ans avec de préférence aux 10 ans, euh, ce qui a un impact là, assez majeur, là, vous vous en doutez bien, sur des milliers et des milliers de Québécois. Euh, donc, on double le temps-là. Donc, on en rajoute cinq ans avant de devoir faire l'évaluation additionnelle. Donc, certainement que parmi les éléments là, majeurs, ça en fait partie.
0: Moi, j'adore cette recommandation-là parce que, de un, pour revenir aux lignes directrices de 2015, déjà, je trouvais que ça faisait mon bonheur parce que moi, je ne veux pas perdre mon temps à envoyer le patient à faire des bilans que je dois ça augmente mon travail à moi parce qu'après, je dois classer ces bilans-là et ça augmente le travail du patient qui doit prendre rendez-vous dans cinq mois sur Clic Santé. Euh, donc, ça fait vraiment mon bonheur de ne pas suivre les, les LDL. Et ça, c'est standard et c'est similaire. Ça n'a pas changé de 2015 à 2023 et je suis contente de voir ça. Et, et, et je pense que c'est important de soulever que cette recommandation vient du fait que il n'y a pas grande évidence que de suivre les biomarqueurs change la clinique pour les patients. Et donc, ça fait encore plus mon plaisir que si je le fais une fois, je peux juste le répéter dans dix ans. Et ça aussi, dans les annexes, dans la ligne directrice, ils disent vraiment que si tu regardes, les changements dans la calculation du risque euh, est quand même minime au travers euh, les années, à moins qu'il y ait quand même des grands changements en termes de facteurs de risque. Donc, c'est aussi basé sur une certaine évidence que de ne pas répéter trop souvent les lipides. Et euh, dans un heure de choisir avec soin, j'apprécie cette recommandation-là.
2: Absolument, puis je peux faire un petit peu du de, de pouce sur ce qui vient d'être mentionné. Donc, pour ce qui est de, de... la On sait que le taux de lipides, là, pourquoi c'est passé un petit peu plus longtemps avant de refaire le, le suivi? ben on sait que le, les, les variations des taux de lipides, c'est assez minimal. On parle d'à peu près 1 de changement annuel. Ça, c'est pour ce qui est du bilan lipidique. Puis ça, c'est un facteur de risque qui, par la suite, est inclus dans un calculateur du risque cardiovasculaire. Ce qui veut dire que ce n'est qu'un parmi les autres facteurs de risque. Euh, puis on sait aussi que la variabilité analytique et biologique, ça varie quand même d'un bon 10 à 20 Alors, que tout ça, ce que ça nous dit, c'est que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on soit en mesure de faire un dépistage additionnel qui puisse vraiment faire changer notre conduite dans l'évaluation du risque cardiovasculaire.
1: Parce que de toute façon, le grand facteur de risque, c'est la l'âge. Puis ça, ça remporte un peu la palme, de toute façon, dans ton évaluation du risque. Fait que, tes changements dus aux lipides, c'est un facteur de risque important, les lipides, clairement, mais, mais, mais si, ça, ça en est un parmi tant d'autres, tu sais. Euh, fait que, à quel âge qu'on commence ce dépistage-là? sais pour répondre à la question euh, du cas clinique d'Emma, qui était comme une, une dame de 43 ans.
0: Ça fait que ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé entre 2015 et, et 2023, euh, mais c'est quelque chose qui est différent avec la ligne directrice du Canadian Cardiovascular Society. Donc, donc les, les, les lignes directrices simplifiées, c'est 40 ans pour les hommes, 50 ans euh, pour les femmes. Donc, je pourrais commencer à lui doser juste à 50 ans euh, et ne pas lui faire un apple hypoprotéine. Euh, donc, ça, c'est resté pareil. Mais l'autre chose avec l'âge qui, qui est peut-être ressorti dans cette nouvelle ligne directrice, c'est euh, on arrête à 75 ans, puis qu'est-ce qu'on fait avec les gens en haut de 75 ans? Je ne sais pas si vous voulez en parler rapidement.
2: Certainement. Donc, euh, le, ça, ça faisait partie des questions dont on se faisait poser assez fréquemment en clinique et même dans diverses formations qu'on donne. C'est une question qui revient souvent. Euh, on sait qu'il y, y a une limite d'âge pour ce qui est du dépistage, euh, que ce soit des dépistages de cancer ou de maladies là, métaboliques. Mais euh, là, enfin, on a eu un bon tour d'horizon qui a été fait avec les, 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 les revues de la littérature. Euh, je pense qu'on a aussi plusieurs évidences qui nous démontrent qu'entre 65 et 75 ans, là, bon, les, les statines persiste à être efficace, donc parmi cette strate de population-là qui est un petit peu plus euh, âgée. Euh, Puis là, désormais, on a une recommandation euh, spécifique là, de cette ligne directrice-là de cesser le dépistage autant par le bilan lipidique que l'évaluation du risque cardiovasculaire à partir de 75 ans, ainsi que de ne pas initier de traitement à base de statine là, chez les patients qui sont en haut de 75 ans en raison d'une absence d'efficacité quand on fait là, une, une revue de la littérature. Également, il faut considérer que plus on avance en âge, moins l'évaluation cardiovasculaire est précise par rapport au risque réel qu'on va obtenir. Euh, puis l'élément, je pense, qui est, qui est très intéressant aussi, c'est que on, on, on considère même le, le, disons la, la, la bonne santé et la santé là, de nos patients, c'est-à-dire que. Oui, on demeure avec une latitude là, de pouvoir ajuster cette recommandation-là si se présentait un patient en superbe forme là, de 75 ans. Donc, on est quand même capable là, de pouvoir moduler un peu selon l'espérance de vie et les comorbidités de nos patients. Puis euh, Samuel, que si jamais nos, notre patient il a déjà une statine, puis il arrive à 75 ans, qu'est-ce qu'on fait désormais
1: ben on les garde parce que ce n'est pas parce que tu as 75 ans que tu n'as plus de bénéfices, là, à moins que tu sois euh, nécessairement euh, en soins palliatifs ou autre chose, peut-être comme une espérance de vie très limitée, mettons, mais, mais sinon, c'est ça comme, comme tu l'as dit tantôt, quand même des données qu'à 75 ou 75 ans, l'efficacité des les, les statines persiste, fait qu'il n'y a pas de raison de penser qu'après ça, ça ça l'arrête nécessairement. Ceci dit, de, de commencer des lipides, des, des, des statines à 75, comme tu as dit, ben là, c'est parce que si on ne les a jamais commencées, on ne voit pas trop en prévention primaire, euh, Quel serait le bénéfice? Là?
0: Fait que ça, c'était intéressant qu'on parle de ça. Puis aussi, on, on a comme euh, réassuré les gens, on a fait le tour de la question, est-ce que les statines affectent la cognition pour tout ce qui est ouais. gériatrie? Puis, puis la réponse, c'est non, dans le fond. Donc, euh, pas d'évidence que ça l'affecte la cognition. Donc, on peut se sentir à l'aise de garder nos citatines chez nos patients en, en haut de 75 ans.
1: Bien, peut-être, c'est ça, ce qui est le fun, quand tu dis ça, justement, on a fait le tour de la question, c'est un peu ça la force des lignes directrices, je trouve, de, de Peer, c'est qu'ils font plusieurs questions hein, à travers ça, puis ils font des petites revues systématiques à chaque fois, là. mais là, on peut dire des vraies revues systématiques dans ce cas-ci, parce que c'est plus que des, des tools for practice qui font, là, des fois, qui sont un peu plus des, des, des rapid reviews, si on veut, mais là, c'est ça, à chaque fois, ils font une question clinique, une revue systématique, fait que, tu sais, ça nous ça, ça, ça donne c'est qu'est-ce que la science dit sur ces questions cliniques-là? C'est
0: très basé dans les questions cliniques. Puis mm -hmm. pour, pour rebondir sur la méthodologie de, de cette ligne directrice, donc c'est basé sur des systematic review of systematic review. Puis ensuite, il y a eu plusieurs sous-questions qui ont fait des rapid review pour ces sous-questions-là. Ouais. Donc, euh, donc les, les évidences sont quand même forte pour euh, plusieurs recommandations. Il y a d'autres recommandations où est-ce qu'on a moins d'évidence, euh, mais aussi ça fait le, le, le tour de plusieurs questions cliniques. Donc, c'est quand même intéressant leur méthodologie. Donc, on a parlé à, à quel âge qu'on commence, à qui on dépiste, euh, puis là, comment qu'on dépiste, dans le fond, comment qu'on dépiste le, le risque
1: c'est un peu comme dans les autres lignes directrices. qu'on a dit à partir de 40 ans chez l'homme, 50 ans chez la femme, ou si facteur de risque convaincant, ça, on laisse votre jugement clinique. Quelqu'un qui a une obésité importante, peut-être des signes qu'il y en a peut-être dans sa famille aussi de façon plutôt précoce, là, comme des dyslipnies familiales, tout ça, 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 ça s'applique moins bien ces lignes directrices-là. Mais... Bref, il n'y a pas nécessairement de, de grandes réponses là-dessus. Après ça, on a parlé, dans le fond, d'oser des lipides. Pourquoi? Ben pour être capable de calculer un Framingham, finalement. là. Euh, puis, c'est quoi un Framingham? Ben c'est une estimation du risque cardiovasculaire. Euh, jadis, les gens disaient, « Ouais, mais euh, c'est pas parfait, le Framingham, c'est vieux, puis tout ça. C'est pas faux, mais en même temps, c'est... » Puis, dans ces lignes directrices-là, il statue que, ben c'est quand même celui qu'on devrait prendre au Canada, parce que c'est le seul qui est validé au Canada, ce, 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 ce facteur, ce, ce calculateur de risque-là. Euh, fait Framingham, quoi, fait qu'on met un peu tout ce qu'on a dans notre euh, Framingham. Fait que l'âge, est-ce euh, qu'il est, qu est hypertendu, est-ce qu'il est traité, est-ce qu'il fume, euh, son, son sexe, euh, diabète qui est dedans aussi. Euh, puis là, ben, ça nous donne un risque, euh, une estimation sur 10 ans. On rappelle au passage que c'est une estimation d'un issue composite. Le Framingham comprenait d'ailleurs la claudication intermittente, euh, en même euh, les, 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 les ACV, les infarctus, la mortalité cardiovasculaire. C'est le vrai.
0: fameux MACE, là.
1: Ouais, euh, mais on ouais.
0: regarde aussi euh, la mortalité de toute cause puis, euh, puis, puis on, va, on va revenir sur euh, à quel niveau quel traitement on devrait suggérer mais avant ça, euh, dans le fond pour l'évaluation du risque des nouvelles questions se sont posées depuis 2015, puis ça c'était est-ce qu'il y a des biomarqueurs qui peuvent nous aider à, à évaluer ce risque-là puis là, je sais pas Marc-Antoine euh, si tu voulais nous parler un peu de c'est quoi que la ligne directrice nous dit par rapport aux biomarqueurs
2: en effet, le, la nouvelle ligne directrice euh, aborde là, les différents nouveaux marqueurs. Plus précisément, on a euh, le, la lipoprotéine A et la polipoprotéine B, euh, qui sont deux nouveaux biomarqueurs qui ont, disons, euh, connu en popularité dans les dernières années. Euh, particulièrement là, dans d'autres lignes directrices euh, où est-ce que leur euh, utilisation était euh, recommandée là, euh, de manière assez générale, dans plusieurs circonstances, incluant dans des populations à bas risque, en tentant de déterminer si... Euh, ce type de biomarqueur permettait là, de stratifier ces patients-là qui étaient à bas risque pour augmenter de manière significative leur risque. Euh, fait qu'on voulait vraiment avoir une bonne idée là, de quest ce que ces biomarqueurs-là faisaient en fait là, de, à leur place dans le dépistage la ligne directrice est assez claire, là, donc ce n'est pas recommandé. Donc, c'est une forte recommandation de ne pas utiliser les biomarqueurs euh, dans, ut dans la précision de l'estimation du risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que les éléments qu'on a déjà récoltés avec le, le Framingham et, et les autres euh, euh, questions qu'on pose sont bien suffisantes pour, pour arriver à euh, arriver à un chiffre d'estimation du risque cardiovasculaire euh, et l'ajout de ces biomarqueurs-là ne fait que, que rajouter une petite goutte d'eau dans l'océan. Euh, on peut peut-être même faire une petite capsule là, méthodologique, euh, Samuel, peut-être, sur, euh, sur euh, le biomarqueur et la statistique c'est.
1: C'est ça, parce que dans, dans les lignes directrice pour les, les puristes et ceux qui aiment là, les données, vous allez voir qu'il parle de la scie statistique qui appelle euh, Puis en gros, tu sais, quand on, quand on regarde la performance d'un test euh, diagnostique, ben, on, on fait souvent des heures sous la courbe. Tu sais, c'est la façon un peu de, de, de classifier nos, nos, nos euh, tests. Puis si je vous donne l'exemple du, euh, du Framingham, ça avait une, une heure sous la courbe de grossièrement là, euh, 75. Donc, tu sais, comme Ce qui n'est pas pire, mettons. Ce qui n'est pas mal du tout, d'ailleurs. Euh, puis, puis Après ça, les six statistiques, ce que ça dit, c'est si on part, puis quand je dis 75, c'est 0,75, fait que 75 Si on part de ça, euh, qu'est-ce que de rajouter un autre test va nous apporter comme, mar, comme, comme, comme force? Puis si on prend, disons, l'hypoprotéine A, là, qui est celle qui, qui a été euh, vendue par euh, le, le, la, la, la Société canadienne de cardio, si on rajoute la. la la, la hypoprotéine A à un Framingham, euh, que je vous rappelle qui était à 0,72, en fait 72, pas 75, à 0,72, bien là, vous allez rajouter 0,0018. Fait que je répète, 0,0018, fait qu'on s'entend qu'on passe de 72 à 72. Ça ne change absolument rien au final à la performance de notre test parce qu'on a déjà plein de facteurs, tu sais.
0: Merci de faire plaisir à mon geek intérieur parce que moi, j'ai vraiment aimé <rire> cette partie de, de la ligne directrice parce qu'on se souvient, l'air sur la courbe, si on atteint un, c'est ça qui est le best. Ouais, si on, en bas de 0.4, 0.5, c'est comme pas très intéressant, pas meilleur que la chance pour prédire quelque chose. Ouais. Puis, euh, puis j'ai trouvé ça intéressant, par exemple, le score calcique qu'on n'a pas parlé ouais. encore, mais qui est abordé dans la ligne directrice. Tout seul, mm -hmm. il était comme pas pire, mais dans le fond... Si tu voulais le mettre en rajout euh, à, mm -hmm. aux données qu'on a déjà récoltées, puis c'est ça que Marc-Antoine vient de dire, bien, ça a rajouté pas grand-chose. Fait qu'au final, c'est comme pourquoi on va rajouter des tests qui sont plus coûteux, euh, qui, qui prennent un plus grand déplacement, qui sont plus ouais. difficiles à, à avoir, mais qui finalement ne rajoutent pas beaucoup d'informations cliniques à ce qu'on a déjà. Puis j'ai trouvé ça vraiment bien que, que la ligne directrice se positionne contre ces marqueurs-là. En première ligne.
1: Dans le cas du score classique, c'est probablement en effet le meilleur. C'est ce que tout le monde dit. Mais le problème, c'est que, comme tu l'as dit, rajouter au Framingham, ça ne rajoute rien. Et ça vient avec des risques. Dans, dans ce cas-ci, c'est de l'irradiation. Dans le cas du score classique, c'est un scan. C'est pour ça qu'à un moment donné, si on a quelque chose d'aussi simple que de faire un Framingham, pourquoi est-ce qu'on irait faire un scan?
2: Puis je rajouterais aussi que c est, c est, ça va être intéressant d'apprendre quand même à être familier avec ces tests-là parce que malheureusement, on euh, on est entouré hein, d'autres lignes directrices puis comme je mentionnais tantôt, ben, la ligne directrice de la Société canadienne de cardiologie recommande de mesurer la lipoprotéine A euh, une fois dans la vie de tous les individus. Hein, c'est ça, la ligne directrice, puis, puis de, que si jamais on a des valeurs là, plus élevées, bien, de, de, de commencer une thérapie là, beaucoup plus intensive. Là. Donc, vraiment, on met beaucoup de poids sur cette recommandation-là. c'est une recommandation similaire là, pour les, 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 en 2018 pour l'American Heart Association. Fait qu'on, vraiment, on, on, je pense qu'on gagne à gagner, à, à mieux connaître là, cette, cette ligne directrice-là et les vrais bénéfices, ouais.
0: On, on peut se poser la question, euh, pourquoi pensez-vous que la ligne directrice euh, du, du groupe Peer diffère autant de ces autres lignes directrices-là, sur ce point-là particulier?
2: C'est une très bonne question, euh, pour laquelle je ne pense pas que nous trois avons la réponse absolue, mais je pense qu'on peut quand même émettre quelques hypothèses. Puis, j'aimerais peut-être ici, à ce stade-ci, aborder un concept hein, qui se trouve à être l'analyse la, 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 de, euh, de, la, de, de, et l'interprétation des différentes lignes directrices là, qui se trouvent là, à notre portée, euh, les forces et leurs faiblesses. Euh, puis, on est capable de faire l'exercice avec les différentes lignes directrices. C'est un exercice qu'on a fait récemment là, pour la ligne directrice de la Société canadienne de cardiologie de 2021. Puis, là, la nouvelle ligne directrice là, qui vient d'être établie. Euh, puis, euh, mais, là, premièrement, bien, on, on, ne serait-ce que pour ce qui est des, des, des conflits d'intérêts, euh, c'est quelque chose là, qui avait été noté là, assez significativement, là, plus de 50 des auteurs principaux là, de la ligne directrice de Cité canadienne de cardiologie avaient des conflits d'intérêts majeurs avec de nombreuses là, euh, euh, compagnies pharmaceutiques qui euh, produisent là, plusieurs de ces molécules-là, euh, ainsi que des, 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 des compagnies là, qui sont dans le développement là, de, de tests de l'industrie euh, diagnostique également, donc pas juste thérapeutique pour le dosage. De ces marqueurs-là euh, intermédiaires. Euh, fait que je pense que ça, ça c'est certainement une, une hypothèse là, euh, partielle. Puis l'autre élément aussi, c'est la la, la rigueur hein, méthodologique. De, donc, la, la, malheureusement, ce n'est pas encore, là, à ce jour, toutes les lignes directrices qui font des, des revues systématiques de questions cliniques mm -hmm. euh, de, et, et qui séparent là, bon, les, 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 les auteurs là, qui posent les questions de l'équipe qui révise les données afin d'avoir une réponse la plus impartiale possible. Donc, c'est malheureusement pas ce qu'on va venir voir. Et il y a des auteurs qui publient déjà, hein, donc, dans plusieurs sujets, là, euh, plusieurs études sur différents biomarqueurs, c'est certain que ces auteurs-là vont avoir tendance à mettre beaucoup de poids sur les propres mmh. travaux qu'ils ont faits. fait que ça, ce seraient mes trois hypothèses.
1: Oui. Puis c'est fascinant de voir à quel point euh, euh, ça change dans le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière ligne directrice de la Société canadienne de cardio avant 2021, là, celle de peut-être 2013, quelque chose du genre, mais euh, ben, c'était la protéine hautement, tu c'est la CRP euh, hautement sensible, là, qui était recommandée, comme, tu sais, faire une protéine, puis, tu sais, puis là, c'est comme, oh, on n'en parle plus du tout, là, mais tu sais, pourquoi? <rire> c'est un peu comme, justement, le, le petit nouveau joujou, un peu, là, qui arrive, puis, c'est comme quand tu parles d'hypothèse, c'est sûr que on, on est mal à l'aise avec des chiffres qui sont pas bons, hein, comme médecin, là, fait que, de, de voir quelqu'un qui a une hypoprotéine A qui est basse, parce que dans ce cas-ci, c'est quand c'est bas que c'est grave, euh, associé avec un, un risque plus élevé, ben là, c'est comme, oh my God, faut que je fasse de quoi? C'est un facteur de risque de plus, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a tellement de facteurs de risque dans la vie, en fait, tu sais, quand qu on... peer là, quand ils ont calculé, ils en ont trouvé plus que 300, là, qu'il comme des données, là, associées avec, genre, un facteur de risque cardiovasculaire puis moi, ce, que, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'ils comparent dans, dans un de leurs leur tools for practice l'impact de la lipoprotéine A, mettons, euh, avec, avec d'autres, dont, euh, je ne sais pas si vous savez, mais les marqueurs, de glo, dans le fond, les globules blancs, d'avoir des globules blancs élevés, c'est un, un des facteurs de risque potentiel de maladies cardiovasculaires, Ben le, le résultat de la scie statistique dans ce cas-ci, c'est plus élevé que la lipoprotéine A, c'est... 0.036, alors que l'autre, c'est 0.018. Dans les deux cas, c'est non significatif, mais tu sais, qui dose des globules blancs pour savoir si ton patient... Fait que t'sais, t'sais, pourquoi la lipoprotéine A?
2: C'est ça, donc ce qui est fascinant, c'est qu'après qu ça, donc, on est capable d'obtenir les mêmes chiffres, hein? on est sur la même planète, on a les mêmes études, mm. mais, mais la conclusion de cette étude-là, c'était pas de faire des formules sanguines complètes, hein? ça a été non. de poursuivre avec la, la fameuse là, lipoprotéine A. Euh, mmh. Fait, que, fait que C'est très intéressant de voir euh, qu'avec les mêmes données, c'était le même principe là, pour un sujet qu'on va probablement retourner tantôt, mais pour ce qui est des, des cibles de LDL lorsqu'on a initié un traitement, hein, c'est le même principe là, dans la ligne directrice 2021 de la Société canadienne de cardiologie. Ils écrivent noir sur blanc qu'il n'y a aucune évidence que de viser un taux ou une cible de LDL euh, serait associée avec des meilleurs bénéfices. Puis il quelques lignes plus tard, donc nous suggérons de viser des cibles de LDL.
0: Ouais. C'est fascinant, ça me, ça me fait toujours rire. Là. effectivement fascinant. Puis je pense, je ne sais pas pour vous, mais je, moi j'ai encore des collègues qui suivent les lignes directrices de la Société euh, euh, canadienne cardiovasculaire. Et je pense qu'il y a encore un peu ce, ce, cette impression que oh, ça vient des spécialistes, alors c'est vraiment mm -hmm. bon, mais... Honnêtement, je pense qu'on devrait être vraiment très fiers de ces lignes directrices qui sortent oui. de la médecine familiale avec une vision médecine familiale, mm -hmm. avec une vision soins primaires, et qui sont franchement très bien faits, c'est rigoureux, mm -hmm. et euh, il y a un patient partenaire, il y a un pharmacien, il y a plusieurs cliniciens, ils oui. n'ont aucun conflit d'intérêt avec euh, l'industrie, euh, donc je pense qu'on devrait être fiers puis on... et on devrait les promouvoir.
1: Mais puis parce que ça s'analyse, c'est ça, c'est que les gens ne comprennent pas que les lignes directrices, c'est comme tout, c'est que ça s'analyse comme un, comme un essai clinique randomisé, puis il y a des critères, puis on les a nommés un peu à peu près, mais si je peux les résumer, tes trois grandes questions, fait que revue systématique, tu ne devrais pas faire une ligne directrice sans avoir fait de revue systématique. Recherchez la, la revue systématique qui est à la base de la Société canadienne de cardio, là, leur ligne sur les lipides, vous ne la trouverez pas, là, elle n'existe pas. On la recherche à chaque fois, elle n'existe pas, il n'y en a pas. Fait qu'il n'y a pas de la revue systématique. Dans ce cas-ci, dans celle de, du CMFC, du de PEER, il y, a une, il y a une revue systématique qui est facile à trouver, on l'a tous vu, toutes les questions sont là, les tableaux, tu sais. Fait qu'il y a des données, il y a une rigueur. L'autre question, c'est les conflits d'intérêts, parce qu'on sait que ça a un impact d'avoir des liens avec l'industrie pharmaceutique. Pas... L'industrie pharmaceutique, on les connaît, là. Le, leur but, c'est de vendre des pilules ils veulent pas mal faire, mais c'est une industrie. Fait que c'est sûr que quand tu as des conflits, ben, tu vas avoir tendance à peut-être promouvoir des choses qui vont avoir tendance à faire qu'on prescrit plus de pilules. Fait que là, on peut comparer, Fait que dans ce cas-ci, on le dit, pas trop de conflits d'intérêt. On peut faire confiance à ces lignes directrices-là. Puis la troisième, c'est de se poser la question, est-ce que est-ce que est-ce que ça, est ce que sont cassés la tête à essayer de, de rendre ça le plus clair et applicable possible? Est-ce que c'est pertinent pour mes patients en première ligne, finalement? Euh, fait que de se poser la question, y a-t-il des médecins de famille qui ont participé à cette euh, ligne directrice-là? Parce que c'est qui qui est fait les dosages de lipides là, de, de nos jours aux patients en prévention primaire? C'est les médecins de famille. Hein? Ben, c'est sûr que dans ce cas-ci, c'est pour les médecins de famille, par des médecins de famille et les autres professionnels de, de la première ligne, les pharmaciens, il euh, y a des médecins internes, il y a d'autres spécialistes aussi. C'est correct, on est inclusif. Euh, puis, ben, clairement, ça vient avec des, des, des outils d'aide à la décision clinique, des chiffres, des outils d'aide pour les patients. T'sais. On voit qu'ils ont travaillé fort à ce que ça soit applicable, finalement, puis qu'on qu qu ne fasse pas plus compliqué que ce qu'on a besoin de faire. C'est déjà assez compliqué d'être médecin. Puis, euh...
2: je me permets même euh, de rajouter que c'est souvent un facteur limitant, dans le sens où, euh, on entend souvent de nos collègues, en effet, qui mentionnent qu'ils veulent suivre les lignes directrices, là, bon, de, ouais. de, soit de la Société canadienne cardio ou celle du, du, euh, du CMFC. Euh, puis malheureusement, ben, c'est comme si on a l'impression que c'est un choix à faire, hein, c'est un ou l'autre. Puis une des raisons, puis on l'a mentionné un peu, c'est que dans l'applicabilité, ben, parfois les autres lignes directrices ne nous donnent pas leur juste sur les risques en nombre absolu, les risques et les bénéfices, puis ce qui fait en sorte que on, on doit malheureusement se reposer sur leurs recommandations. Euh, savante là, si on veut, alors que dans nos lignes directrices, on est capable d'obtenir vraiment les, les vrais bénéfices, de les appliquer, et encore mieux, d'avoir une décision partagée avec le patient. et fait que ça, ce que ça fait, c'est que c'est quand nos collègues lient, lient les, 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 les lignes directrices de la Cité canadienne de cardio, c'est difficile pour eux, de, de, et pour nous aussi, là, de se faire une tête sur, ben est-ce que c'est adéquat, c'est pas adéquat, c'est quoi la grandeur de, de l'effet si j'applique cette recommandation-là. Euh, puis je pense que ça, ça tourmente un peu plusieurs de nos collègues.
0: Je pense qu'on a fait le tour de, de dépistage puis de, de qu'est-ce qu'on doit évaluer pour évaluer le risque. Euh, ensuite, une fois que le, on a un risque qui est établi, comment est-ce qu'on traite nos, nos patients?
1: Bien, ça, ça n'a pas beaucoup changé. Hein, tu sais, on parle de ça, puis vous pouvez aller voir les lignes directrices directement. C'est 13 pages. Je voulais même les lire au complet. Ça se fait quand même bien. Mais puis il y a, a un tableau là. résumé. Ouais, ben oui, c'est ça. ça. L'espèce d'algorithme, vous allez tout trouver là-dedans. Là. Fait qu'en fait qu gros, ça ressemble beaucoup à ce que c'était euh, pour ceux qui connaissent celle de 2015, fait que bon, on, on a continué à séparer un peu en trois catégories, là, euh, une fois le, le risque cardiovasculaire calculé, les patients qui sont à risque en bas de 10%, versus ceux qui sont à 10 à 19, versus ceux qui sont plus à de 20 et plus, puis, ben, on peut appliquer ceux qui sont à 20 et plus aussi à la prévention secondaire, mettons, fait que c'est ceux qui ont déjà fait un infarctus, fait que, si on revient avec ceux qui sont en bas de 10, euh, puis ça, je vous rappelle, c'est un Framingham euh, fait c'est un risque sur 10 ans, euh, ben, ça dit, ben, à, 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 à parler des habitudes de vie, parce que c'est toujours pertinent de parler des habitudes de vie, puis d'encourager un mode de vie sain, comme ils mettent, euh, puis, ben, de réestimer, finalement, le, le, le risque cardiovasculaire dans 5, 10 ans. Fait que là, on a étiré, comme on a dit tantôt.
0: Exact. Puis là, dans le fond, si on est en, entre 10 et 20, on est un peu plus dans un territoire de décision partagée, mais là, c'est sûr qu'on recommande des habitudes de vie. Puis il y a des évidences fortes pour tout ce qui est diète méditerranéenne, des évidences un peu moins fortes pour tout ce qui est activité physique, mais là, ce sont permis de dire, même si les évidences sont un peu moins fortes, on s'entend tous que de faire de l'activité physique, c'est bon pour plusieurs autres euh, euh, parties de la santé. Et là, on peut considérer une statine à dose modérée,
1: je sais pas si vous avez vu, tu sais, des fois, pour ceux qui regardent juste comme l'algorithme, les mots sont choisis. Hein. Encourager, ils, ils ont décidé de dire que quand c'est une recommandation forte, mettons qu'il y a quand même des bonnes données, ils vont mettre encourager. Quand c'est marqué, quand c'est des recommandations plus conditionnelles ou, tu sais, faibles, là, dans le fond, euh, bien là, ils vont dire suggérer. Euh, fait, fait que c'est comme, c'est des petits mots, mais justement, pour la partie statine, ils disent suggérer, dans le cas de ceux qui sont de 10 à, 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 à 19 Oui.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est suggéré dans, dans l'ensemble de ces catégories-là pour ce qui est du traitement, parce que ce qui suggère, même à risque élevé, c'est d'avoir une décision, euh, donc une discussion pour une décision partagée euh, avec le patient. Donc, on, on, initialement, on est dans, euh, disons, euh, considérer fortement euh, en haut de 20 puis là, on est dans, bien, envisager fortement d'avoir la discussion avec le patient. Puis, je me permets aussi une précision, euh, les catégories de 0 à 10, 10 à 20, plus de 20, euh, sachez que ça n'a pas été étudié tel quel. Hein. C'est comme un concept qui a été inventé pour essayer de se convaincre de, ben, à partir de combien de pourcentage de risque cardiovasculaire on considère que c'est un risque élevé, c'est des chiffres arbitraires qui ont été mis là, puis j'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand on utilise ce type de terminologie-là, par exemple le risque élevé, bien, le patient n'a pas du tout la même compréhension de ce que nous on a comme un risque élevé. Fait qu'on a de nombreuses études qui nous démontrent que si on dit à un patient « vous avez un risque élevé de faire un infarctus », dans sa tête, c'est 90-95 Dans la nôtre, on est plus à 22 selon notre Framingham. Alors, quand on, même si cette ligne directrice-là continue à avoir la terminologie de risque léger, modéré, là, élevé, euh, bien, en fait, elle n'a plus de terminologie, c'est les classes ouais, qu'elle a gardées. Là. Ouais. Ouais. Même si on continue d'avoir les classes, sachez que les classes ne sont plus coupées, au, sont moins coupées au couteau. Là.
0: Mais d'où aussi l'intérêt d'utiliser un outil d'aide dans la décision qui est proposé dans la ligne directrice. Donc, moi, j'utilisais déjà le CVD Risk Calculator qui a été fait par James McCormack. Puis là, Peer a fait son propre calculateur qui, qui ressemble énormément. Puis c'est visuel. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça montre un risque absolu. Et, et donc, c'est beaucoup plus clair pour le patient et pour le médecin, je pense, de prendre une décision mm -hmm. ensemble. Euh, en voyant les petits bonhommes rouges sur les bonhommes bleus.
1: Ouais. Fait que, on, exact. on pourra le mettre dans les, euh, dans les liens, là, justement, parce que le, le, ça a changé un petit peu ce, depuis le CVD Risk Calculator. Puis, puis, C'est très adapté de ça. Puis Au final, vous allez retrouver toutes les mêmes cases pour ceux qui le connaissent. Euh, euh, la, 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 les, les différences, c'est que maintenant, on peut, dans les habitudes de vie, additionner. C'est bon, pas les études qui ont fait ça, là, mais ils additionnent, disons, si tu, si tu as une diète méditerranéenne avec le fait de faire du sport, avec le fait, disons, d'arrêter de fumer, quelle sorte de réduction du risque tu peux t'attendre. Puis si tu rajoutes une statine par-dessus, tu sais. Fait qu'au fait qu final, il y, y a ce côté-là qui peut être euh, plus intéressant. Je pense que c'est encourageant qu pour le patient. Ben oui, c'est ça. Parce qu'avant, c'est ça qu'on leur disait, vous ben, on... pouvez tout faire ça. Puis, en fait, des fois, ils le font déjà aussi. C'est ça qui est des fois dur pour eux. C'est comme tu calcules un Framingham, ça dit 30 puis c'est le gars super actif ou ta patiente qui peut-être qui fait déjà plein d'affaires. Puis là, ben, t'es comme, ben, ouais, vous, il n'est probablement pas à 30 parce que oui, votre âge, tout ça. Mais on le sait que vous êtes actif, vous faites déjà ça. Fait que sachez que, ben, déjà, on peut le, le corriger, tu sais, ben, il est plus à 22, probablement, tu sais. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le nouveau, il n'y a plus les chiffres. Parce que, justement, des fois, les chiffres, ça donne l'impression que c'est très précis. Puis, tu sais, j'ai tellement de résidents qui sont comme, « Ah, oh, mais là, tu es à 21 je suis vraiment pas à l'aise de pas le traiter, tu sais. » Alors qu'à 19, c'est comme, « oh pas grave. » Ouais, mais <rire> c'est des estimations, c'est des tu « sais, ballpark number », comme ils disent tout le temps euh, en anglais. Tu sais. Fait qu'au final, tu sais, d'avoir une idée, tu sais, pas besoin des chiffres, tu as besoin de avoir une représentation sur l'espèce de, de sans, sans visage, sans personnes comme vous, dans 10 ans, qu'est-ce qui va arriver, euh, pour être capable de parler de ça. Puis, euh, euh, fait, fait qu'il n'y a plus les chiffres, on, on peut les additionner. Puis ceux qui ont des dossiers mesquels électroniques, ce qui est le fun maintenant, c'est qu'il y a un petit onglet, vous pouvez cliquer, euh, genre copier à la note, puis vous le copiez directement à votre discussion, finalement, puisque vous avez décidé de faire. Ça vous sauve un petit peu de temps aussi. Pour ceux qui disent, c'est long faire de la décision partagée, ben, ça dépend, là. Ouais.
2: <rire> puis l'autre élément aussi qui est, qui, est, qui est important de mentionner, puis ça revient un petit peu à ce que tu dis, on manque, ne montre plus le, le chiffre exact là, du risque cardiovasculaire, là, le fameux 22, où moi des fois on m'arrivait avec, euh, il était à 21.2, hein, avec même une décimale, là, euh, que certains calculateurs permettaient de faire, là, ce qui n'est pas vraiment là, possible, et c'était pas vraiment la lignée de, cette, de, de, ce, de ce test de dépistage-là, puis de l'évaluation du risque. Um, et là, ce qu'on réalise aussi, c'est que si vous avez remarqué dans le CVD Risk Calculator, donc le, le, le calculateur qui est le plus utilisé, euh, peu de gens remarquent, mais en bas à droite, c'est écrit que c'est une estimation que la précision de ça, c'est plus ou moins 5 ça veut dire que notre risque cardiovasculaire, s'il passe de 17 à 19, c'est la même chose, c'est le même risque. Fait qu'à nouveau, je pense que c'est un point important à mentionner. On n'est pas dans un chiffre précis, on est dans une estimation. C'est probablement même pour ceux qui ont retiré là, le fameux chiffre dont Samuel parle, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir cette précision-là additionnelle. On veut le ballpark.
0: Fait que dans le fond, c'est ça. On est dans l'estimation de risque. On est dans la discussion des habitudes de vie. On est dans la discussion de statines. Puis l'autre chose qui est très claire dans cette ligne directrice-là, qui est nouvelle, que comparé à 2015, c'est vraiment une position sur les autres traitements non statines.
1: Oui, beaucoup en prévention secondaire. Hein? C'était souvent, quand on présentait sur ces sujets-là, souvent les gens étaient comme, « ouais mais là, qu'est-ce qu'on fait avec nos patients en prévention secondaire? » il, il y a comme ceux qui... qui qui regarde l'algorithme, ben, la, la deuxième page vient avec un peu un petit tableau qui explique en gros les, les réductions qu'on peut s'attendre avec les médicaments qui ont été étudiés euh, en, en prévention du risque cardiovasculaire. Euh, C'est toujours en prévention secondaire à part les statines. Euh, qu'on a l'ésitimib qui est discuté là-dedans, on a les inhibiteurs de la PCSK9 on a les fibrates qui sont discutés, puis on a le Icozapan, on a mis de misère avec celui-là. Son nom commercial, c'est le Vasquepa, qui est dans le fond des, des acides, euh, c'est les oméga-3 qui sont purifiés. Peut-être avez vous ça. C'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher, des fois, quand on regarde, là, dans les cas du pcsk 9 puis des, euh, du, de, de, de l'Icozapan. Euh, puis, bien, dans le fond, prennent position sur. Euh, chez les patients à haut risque, fait les patients qui ont déjà fait des infarctus ou des AVC, ben, si on veut diminuer encore plus le risque cardiovasculaire, ben, on pourrait euh, rajouter euh, finalement euh, les, euh, les, les étimides dans un premier temps, en se rappelant qu'au final, ce pas magique. Là. Tu sais, on parle d'une diminution du risque relatif de 7 versus les statines, c'est plus 25 à 35 puis, puis après ça, les inhibiteurs de le, la pcs 9 aussi qui sont discutés là-dedans.
0: Puis ces molécules-là, ils n'ont pas la, leur place dans la prévention primaire. Puis, puis en fait, c'était discuté aussi parce il y a des gens qui disent « Ah, oh, mais mon patient, il ne tolère pas des statines. Euh, » Puis ça, ils adressent ça aussi dans la ligne directrice.
2: Absolument. Fait que ça c'est c'est quelque chose qui, qui que j'ai bien aimé voir dans cette ligne directrice là parce que ça fait partie de mon de ma pratique le quotidienne. Fait que euh, imaginez là, vous rentrez le, le, le lundi matin puis votre patiente à vous dit "Ah oh, docteur, euh, euh, le, le, la l'atorvastatine là que tu m'as prescrit là, je le tolère pas, ça me donne mal aux muscles." Hein, c'est quelque chose là qui devrait vous donner là des des souvenirs, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Donc, des intolérances là, aux statines, principalement dues à des symptômes euh, musculaires, myalgie etc. Euh, puis, on, on a été capable, là, dans cette ligne directrice-là, de mettre des chiffres sur, en fait, là, le... Le, donc, le, la proportion réelle de ces patients-là qui ont des myalgies, donc des douleurs musculaires qui sont causées par des statines. Puis, dites-vous que sur 100 personnes qu'on va traiter avec des statines, il y en a un beau graphique là, dans le résumé, là, mais on, on a une quinzaine de personnes qui vont se plaindre de myalgies. Et sur ça, il y en a juste une que la cause va être les statines. fait que Ça veut dire qu'à chaque 15 patients qui vous dit qu'ils ont des myalgies secondaires aux statines, il y en a 14 que fort probablement que la cause n'est pas les statines. Puis D'ailleurs, ils s'avancent même jusqu'à proposer des solutions. Hein. Si vous avez ce genre de patients-là, avant de, de, avant de cesser la thérapie de statine, qui est, on le rappelle, la, la meilleure thérapie qu'on a là, dans la prévention du risque cardiovasculaire, c'est à peu près 10 fois meilleur que toutes les autres options qu'on vient de discuter, Bien, on devrait fortement envisager de modifier, moduler la thérapie, soit en diminuant la dose, hein? donc si on a commencé à... La torvastatin, 20 mg, bien, on peut commencer à 10. On peut donner 5 mg, ça peut être un quart de comprimé. Donc, on peut vraiment commencer avec des toutes, toutes, toutes petites doses puis titrer là, très lentement ces médicaments-là parce qu'en réalité, ce qu'on va chercher, c'est l'effet à long terme des médicaments. Alors, même si on commence à des petites doses puis qu'on augmente tranquillement jusqu'à la dose maximale tolérée, on va clairement avoir un effet qui est euh, multiples fois meilleur que si on avait « abandonné » le traitement à base de statines.
0: Moi, moi j'ai aimé ça euh, parce que je trouve que c'est comme là où, où la science et l'art se rencontrent, parce que c'est comme la ligne directrice te montre. Il y a quand même des ECR qui sont vraiment bien faits, puis c'est basé sur des fortes évidences, le fait que euh, les effets secondaires, les myalgies, ça existe, mais c'est aussi très fréquent avec le placebo. Et, et c'est nous donner de la science pour nous aider à avoir une discussion dans l'art mm -hmm. de la médecine. Je pense que c'est important quand on va prescrire un traitement, il faut parler des effets secondaires et les effets attendus de tous les médicaments qu'on qu prescrit. Mais là, c'est dans la façon qu'on va discuter de ça et de dire, mm -hmm. écoutez, ça se pourrait que vous, 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 vous ayez des effets secondaires, mais la grande majorité des gens qui, qui vivent ces effets secondaires, ils l'ont aussi avec la pilule de sucre. Fait Mm -hmm. fait que je pense que si on le dit comme ça, puis c'est bien présenté dans leur patient handout, c'est très clair, puis mm -hmm. c'est très beau, puis j'ai apprécié aussi, moi, cette partie de la ligne directrice.
2: Ils mentionnent même, là, que, on voit souvent des patients qui, finalement, se, se tournent vers les hein, en, en prévention primaire, parce qu'il y a intolérance aux statines, mais à nouveau, on le rappelle, là, ces molécules-là ne, ne sont pas indiquées, là. ils ne sont pas étudiés, ils ne sont pas efficaces en prévention primaire. Fait que vraiment, là, c'est très fréquent que je retrouve des patients là, qui me disent qu'ils sont intolérants aux statines. Puis je leur réponds, ben ça se peut, mais laissez-moi essayer encore là, quelques options ou quelques modulations ou changer de molécule. Puis euh, la majorité du temps, les patients finissent par tolérer là, au moins des petites doses là, de statines. Puis
0: dans la même veine et similaire à 2015, les CK, les ALT, on n'a pas besoin de doser ça.
1: À moins que tu sais, on s'inquiète sur quelque chose en particulier, mais clairement pas en, 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 en démarrage et en suivi. Là.
0: Parce que si tu fais ça, ça tu vas juste trouver truc. une stéatose hépatique que tu ne voulais pas trouver. Oui, et
1: <rire> puis là, il va falloir que tu écoutes le top du foie, puis que tu vas dire ah.
0: OK, mais ben moi, je pense que ça fait quand même le tour de cette ligne directrice-là. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous voulez amener?
1: Non, ben on n'a pas parlé, ben c'était comme la même chose avant, là, mais si on ne suit pas des niveaux de LDL, d'abord, de comment est-ce qu'on fait? Ben on, on part des statines. Si le patient veut des statines, on part des statines. Puis là, il suggère euh, de, de, de commencer avec, euh, si on est en, en prévention primaire, peut-être à intensité modérée, mettons. Là. Fait que si on parle de l'atorvastatin, ben c'est 10 à 20 de torvastatin. Euh, de c'est 5 à 10. Puis les patients qui sont à à, en, en prévention secondaire, ben, là, on va viser plus une statine qui va être euh, à, à dose élevée. Euh, fait que là, on parle plus de 40 à 80 de d'atorvastatin ou de 20 à, à 40 de rosuvastatine. Encore une fois, plus grande dose tolérée, bien sûr. Si le patient ne tolère pas les doses maximales, ben, on diminue. Fait en gros, c'est ça. Puis là, après ça, les gens, est-ce qu'on le part à, à disons que vous visez 20? Ben, on le part l'atorvastatine à 20. Puis si jamais quelque chose, au pire, on le baisse. Ça peut être bien correct. Des fois, déjà, il y a des gens qui l'augmentent. Dans tous les cas, le concept, c'est d'arriver à une dose fixe de statine puis plus se casser la tête après. Puis, euh, ce qui est nouveau depuis 2015, on en a parlé dans une de nos balados, Marc-Antoine et moi avec Mathieu Pelletier aussi, ben c'est qu'il y a eu une étude hein, qui, a, qui a évalué ça. Est-ce que ça vaut la peine d'ajuster nos statines sur les LDL puis voir est-ce qu'on on diminue notre risque d'infarctus associé à ça C'était un MACE bien sûr, là, fait qu'avec avec tout, là, dont la mortalité, euh, mais ça ne change rien. Le, le fait d'ajuster selon les niveaux de, de LDL, ben, on n'a pas des meilleures issues. Fait que, si vous faites ça, vous faites juste vous compliquer la vie finalement à force de doser des choses. Pis, ben, Au final, ce que tu veux, c'est avoir des, des impacts sur tes issues cliniques. Fait que, pourquoi pas partir le médicament qu'on sait qui est efficace en prévention primaire si c'est souhaité.
0: Exactement. Pourquoi on se complique la vie pour nous, nos patients, pour quelque chose qui ne change pas une issue clinique? Je pense qu'on n'a jamais eu une réponse aussi claire qu'avec ces nouvelles lignes directrices-là.
2: C'est sûr que pour ce qui est de la prévention secondaire, là, ici on l'idée était déjà assez claire pour la prévention primaire. Euh, quand ils ont fait leur revue de la littérature, euh, leur revue systématique, puis par la suite, hein, on voit dans, dans qui qu nous mentionne qu'il avait considéré l'étude dont Samuel parle, donc l'étude de Star, mais qui elle était en prévention secondaire. C'est important de le comprendre. Là. Donc on avait souvent cette question-là d'accord pour la prévention primaire, mais donc en prévention secondaire, euh, vous me dites que je peux suivre les cibles de LDL comme le comme la carte nous a recommandé en 2021. Euh, donc, ça a été abordé indirectement dans cette ligne directrice-là, mais via cette étude-là, Star, qui nous mentionnait qu'il n'y avait pas de bénéfice. Alors, à nouveau, là, là c'est intéressant parce que dans cette étude, dans cette ligne directrice-là, Autant en prévention primaire qu'en prévention secondaire, on fait vraiment le tour, puis dans ces deux domaines-là, on n'a pas de bénéfice à suivre des cibles de LDL. Alors, on peut affirmer qu'il semblerait qu'avec les meilleures évidences, il n'y a pas de situation vraiment là, cliniquement pertinente euh, dans la population générale, là, que ce soit en prévention primaire ou secondaire, pour doser les LDL en suivi.
0: Moi, je pense qu'il y a une chose que cette ligne directrice m'a laissée un peu sur ma faim, et c'est tout... Les gens qui ont des facteurs de risque autres, puis est-ce qu'on dose avant, puis là, est-ce qu'on dose plus fréquemment, puis ils, ils sont restés vagues. Euh, je donne l'exemple, on le sait que la prééclampsie, moi je fais de l'obstétrique, je fais de la périnate donc on sait que la, la prééclampsie, c'est un facteur de risque pour tout ce qui est santé cardiovasculaire. Comme moi, parce que des jeunes femmes, là, normalement je commence à 50 ans, fait que là j'ai des jeunes femmes quand est-ce que je devrais commencer? Puis ça fait-tu quelque chose? Parce que j'ai commencé, moi, j'ai des femmes dans trentaine que je fais de leur, leur dosage de lipides, mais après, tu leur calcules un Framingham, jamais qu'elles vont arriver à plus que 10 fait que, Ça reste que ça, c'est un endroit où est-ce que je trouve que c'est pas encore clair. Puis ces femmes-là, est-ce que je fais ça aux 5 à 10 ans d'abord? Parce que là, je le sais qu'elles ont un facteur de risque... Que, et je pense que la ligne directrice est, est vague parce qu'on n'a pas vraiment de données. On
1: n'a pas de données. On a parlé tantôt, c'est une estimation, c'est un ballpark. Faut, il faut, faut s'ajuster. Si on prend lors de la décision, ils ont enlevé euh, par rapport au CVD, Risk Accreture, qui avait les antécédents familiaux, maintenant ils ont pu... Pas parce que c'est pas important les antécédents familiaux. Là. Quand ton, ton père a fait un infarctus ou ta mère a fait un infarctus en jeune âge, il faut considérer ça. Mais comme tu as dit, c'est difficile à chiffrer. Tu sais, c'est qu'on n'a pas de, de grandes études pour nous chiffrer ça. La, la que c'est la même chose. L'insuffisance rénale, qui est souvent oubliée, mais qui est un, un on va dire, grand facteur de risque de, de, de maladies cardiovasculaires, quand on prend le Q-Risk, exemple, qui est le risque qui, qui, qui a été euh, validé euh, en, en Grande-Bretagne, ben, ben, ça augmente de beaucoup le risque là, quand même. Là. Tu sais, on, on passe facilement de, de 5-10 de plus en, en absolu quand on a une insuffisance rénale. Mais c'est ça, c'est difficile de les chiffrer. Ceci dit après ça, utilisez votre jugement clinique. Là. Fait que, des fois, quand il quand y a des choses qui s'accumulent, euh, bon, bon, ça, ça peut faire partie de votre discussion là, puis votre décision partagée dans un deuxième temps. Je pense que la médecine, tu l'as dit tantôt, c'est un art aussi. Je pense qu'il faut être capable de, 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 de tout mettre ça ensemble. Peut-être, par exemple, faire attention à, à notre tendance à surestimer les risques comme médecin. T'sais, quand on dit justement facteur de risque pré, pré ben je, je serais surpris que ça soit comme on double ou on triple ou on quadruple le risque. Là, fait que, OK, on, on est peut-être à 15 en place de 10. OK, est-ce que ça va changer ta, ta décision de prendre une statine ou pas?
0: Donc, si je résume, on a une ligne directrice faite par la première ligne pour la première ligne qui est faite de façon rigoureuse qui a plusieurs aides d'outils à la décision qui sont intégrés euh, dans la ligne directrice et qui fait pratico-pratique pour nous autres. Ouais. Donc, euh, on le recommande... On le, non, pardon, on l'encourage fortement.
1: En tout cas, ça, puis ça, ça, ça va vous servir de faire des, des bonnes décisions, justement. Vous allez, vous allez sentir... C est, c est... C'est libérateur, j'ai l'impression, <rire> d'avoir des chiffres, de savoir un petit peu d'où ça vient. C'est ceux qui sont curieux, vous pouvez aller dans la revue systématique, il y a plein de choses là-dedans aussi. Puis...
2: C'est absolument, puis ça j'aime bien aussi qu'il englobe le, le concept là, de, de, de temps nécessaire pour le médecin. Hein. Donc, on vraiment, là, dans l'ensemble de ces lignes directrices-là, on, on prend en considération que, bien, vous le savez, on, on manque de temps hein, pour faire tout. Fait qu'à fait qu nouveau, on, on est capable d'avoir des lignes directrices qui sont pratico-pratiques, mais qui, qui est réelles et, et représentatives de, de, des chiffres, mais aussi qui prennent en considération ben, comment est-ce qu'on peut appliquer ça de manière, de manière euh, disons, euh, économe dans notre temps. Fait que vraiment, là, je recommande à, à ce qu'on les diffuse un peu comme ce qu'on avait fait là, quand, que ce, quand que les, ces lignes directrices-là étaient sorties là, à, 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 originalement en 2015.
0: Merci beaucoup Samuel, merci euh, Marc-Antoine puis euh, je vous souhaite beaucoup de joie à discuter euh, top de gras avec vos patients.
1: Top du gras, on aime ça parler de gras nous autres. Merci Emma. Merci.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinars et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca